0: 欢迎收听财经音频 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间八月十三号下午三点三十分。本次的主题是八月关键字：油价、d e 病毒、监管风暴。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经音频坊的 Roger。嗯、这个礼拜呢，相对上周的疫情又来得比较趋缓一些了。那其实，在很多的新闻也有看到说，哎、欸，企业开始让员工回到办公室去上班的这样，不过呢， n 平方为了保保护我们所有的就是伙伴，我们还是采取一个超级弹性的居家上班的方式哦、喔。除了现在要录 p a r、er、k i n 才有机会见到久违的研究员之外呢，基本上我们都还是在居家上班啦。但是其实。这几个礼拜实验下来，我们发现，工作效率其实没有减少，反而有增加、哦。所以、呃，如果有兴趣加 AM 方的朋友们呢，现在也可以考虑一下成为 AM 方的伙伴、哦、好，回到主题，我们今天要讲的其实是，呃、d e l t a 的疫情确实又造成了一些不确定性、哦、那这个礼拜呢、呃，三大能源机构都在这周同时公布了一些，呃、他们的月报，也就是会看到供需的一些状况。那我们会以油价的行情和工序为出发点，然后再聊聊到了中国经济现在的状况，同时呢，再回到台湾的市场数据和重大消息。哇，这样听起来我们今天的主题非常多，所以当然呢，要邀请到我们的全球的研究员 a n a 来跟我们分享喽
1: 。Hello， 大家好。<Hello? S 1> 我已经三个月没看到 Roger， 对，因为是好
0: 久不见。你怎么知道我一开头要问你这个？<笑><笑>是我们今天这个在录音前在，在呃录音室前面遇到对方，哎，还认了一下，对对对，好，在今天开始之前呢，一样还是请雨 n a 带领一下听众朋友市场行情的状况吧。
1: 市场行情的话，股市这边其实最近的走势是比较分歧的。你可以看到美股这边呢、啊，都是在去创新高，但是新兴市场这边就是稍微比较惨淡一点。一点嗯、中间又还有就是刚刚 Roger 提到中国监管的一个风暴啊，像台股今天是回撤万期的一个状况。嗯、那除了股市之外啊，像美元美债它的最近的状况，其实美元跟十年期的一个美债殖率都有回升的迹象。不过大家这几周比较关注的还是。在原物料市场这边，包括刚刚提到油价最近一个月的波动，其实是非常剧烈的。然后还有像工业金属的行情啊，也是都是大幅的震荡。然后甚至有看到像是 CME 的铁矿砂报价单周是暴跌十八帕的一个状况。
0: 看起来这一周的行情呢、啊，就是在承受市场这边表现还是不错的。那新兴市场跟原物料，等一下我们也会花一点时间去比拼啊，再跟大家分享了。好，我们今天要谈的第一个部分呢，就是三大机构公布了原油数据哦。那其中呢，库存和需求有什么改变吗？那第二个部分呢，就是 Delta 病毒冲击的中国的经济。那这样子，我们等一下请 B B 来告诉我们，这样看到什么样的经济隐忧呢？最后也会来聊一下台湾的出口数据，还是一样很强哦。那我们怎么看待台湾的后市呢？那我们就开始今天的主题吧。好的，我们直接进入第一个主题喽。国际原油的价格呢，从本周初哦都大跌了，但九号之后呢，快速的拉回，拉回之后呢，又往下了一点点。目前在呃六十八点六， 6, 接近七十美元一桶的这样的一个数据哦。剧烈的震荡的原因，其实很多的报告显示都归咎于 Delta 的新冠变种病毒又开始扰乱市场还有供需了。那从我们的前台的肺炎专区，其实也看得到哦。美国、日本、中国都有明显的肺炎确诊的人数攀升，那导致一些国家就是再度实施了一些封城啊，或是一些防疫的措施，所以在用油这边的需求可能就有一点点蒙上阴影哦。本周的 EIA、e、IEA、OPEC Plus 同步发布了月报数据，那请 Vivi 来帮我们简述一下疫情跟三大机构的重点吧
1: 。好。Delta 病毒其实从 Q1 开始就逐渐有在各国看到爆发状况，可是可以看到是资产的价格其实对 Delta 的一个反应其实是。不太统一的，嗯、主要是因为欧美国家这边呢、啊，我们之前在快报也都有提到很多次，就是它的疫苗覆盖率其实是比较高的，嗯、所以它对于像 Delta 这样的一个变种病毒是具有保护效果的。我们看一下现在施打两剂的一个占比最高的国家，前五名是加拿大、西班牙、英国、法国跟意大利，然后都是这些欧美的一些成熟市场。刚刚提到的这五个国家，它的呃施打率其实都有在。七十二左右，六十二到七十二 percent 都是已经接近七十 percent 的一个群体免疫的门槛。嗯、那这个数据还是不包括就是已经确诊过的免疫人口。嗯、所以刚刚讲的这几个国家之外，其实大家比较关注的美国，其实它也有四打两剂的比例有达到五十八 percent。那大家还记得，在七月的时候，美股有出现就是一度单日暴跌的一个状况，嗯、可是它随后马上就是又创下历史新高。不过可以看到，油价的反反应其实好像不太一样。油价从七点的七月的一个高点之后，就开始一路的震荡向下。那这个主要其实也跟新兴市场这边的状况有关。嗯、新兴市场这边它的一个市打比例明显是比较低的，所以我们可以去看到国际原油它的一个主要的需求的来源啊，除了美国之外，就是来自于。中国这样的一个新兴市场，对它如果相对是没有疫苗保护的状况之下，在遇到一个大规模的爆发，它就只能去靠着重新去启动一个减灾措施来控制。像是近期中国，刚刚 r o g e r 提到，中国最近 Delta 的一个病毒，在短短的两周之内就蔓延了到接近十五个省份，这之中约有大概一百四十四个地区都被列为是中高风险。那最近有看到就是北京这边又再度有封城的一个措施嘛？而为什么就是 Delta 的一个病毒对油价的影响是大于欧美股市？就是我刚刚提到的这些因素。所以在这个礼拜啊，呃，三大的一个原油机构，包括说、呃、美国能源署 EIA、国际能源署 IEA 跟 OPEC 这边都有发布一个对原油的一个供需预测报告。其实这三大机构它的一个预测状况不会差太多。那我们从美国能源署 EIA 的一个数据细节来看，它八月其实没有下调，二零二一年全年的需求太多，甚至是小幅上修的，所以它基本上的一个呃预期其实是跟上个月持平的。可是你从这个数据的细节再去细拆出来看，可以发现这样子的一个需求的预估啊，其实非 OECD 国家跟 OECD 国家的状况其实是分歧的。嗯、非 OECD 国家它其实已经是连续三个月的下修了。那它八月这边大概是下调了二点九万桶，嗯、之中可以去再去细看到中国的部分。中国部分你一样，就是从全年来看的话，它2021年的需求的预测变动其实不大。但是你再去细看，细看说2021年每个月份它的预估，可以发现它为什么今年2021年的一个需求变动不大，主要是来自于它 Q 1有一个。需求的一个回溯上修，上修但是它其实下半年的需求是下修的，尤其是在八月到年底的这几个月份，其实这一次的 EIA 都是有出现下修的状况。嗯、所以是什么去支撑全年2021年全球的一个需求在这个月还是持平呢？主要是来自于刚刚提到 OECD 国家这边，也就是成熟市场 OECD 国家这边是连续三个月的一个上调，八月这边是再度上上修了需求，大概 3.2 万桶。所以也再度去验证到，说前面讲到 Delta 的变种病毒，它其实对成熟市场的影响是比较不大的，但是新兴市场这边的一个需求冲击，是市场更为担忧的一个状况
0: 。OK， 谢谢 v i v 的 update 哈。其实我们研究员呃 ，Jason 也在八月十三号今天呃也会发布快报，所以当你们听到这个 Podcast 的同时呢，你们也可以同步的打开呃 ，N 平方上面最新的三大机构的一些快报，那可以来一起来阅读哦。刚刚听到的其实是呃三个机构甚至是 EI 他们的一个预测，那我想问的就是原油目前的库存和需求有什么要跟听众朋友说的吗？
1: 嗯，那再回来看一下原油这边的一些基本面的数据。嗯、我们知道说，油价它其实有一个明显的季节性，也就是说，像现在的夏季，它就是一个用油旺季。在这样的一个季节性之下，哈，又叠加就是近期欧美解封来看，所以从美国的原油需求量，它其实在六月的时候，它的需求量就往上跳了一个位阶，从原本六月之前大概就是一千八到一千九万桶。但是从六月开始就跳升到两千万桶左右。去看一下它的炼油厂产能利用率也是回到接近旺季的一个平均，所以是为什么说最近的油价波动这么大？但是它大概都还是支撑在呃目前价位的原因。可是还是要提醒，就是刚刚提到所谓的季节性的因素，它还是偏向是一个短期的支撑。例如说，我自己像在最近就有看到说，下游这边的汽油库存还是在消耗，可是你去看到上游的原油库存，它是在五月底的时候出现连续八周的下降之后，最近。就是走向比较震荡，可能一周上升，一周下降，一周上升，一周下降状况。嗯、所以短期要去看油价的话，就是非常要去时时刻刻留意这样旺季的效应什么时候会结束。嗯、那中长期的话，就还是要回到一个整体需求状况来看。从这次的 E I A 的报告啊，可以看到说整体全球油市的一个净需求，也就是总需求减掉总供给来看，嗯、还是维持供不应求的状况，一直到九月。嗯、可是大家去注意的是，在九月之后，这样的一个净需求状况就开始出现改变，就是从原本的一个供不应求，慢慢到呃供需平衡，然后慢慢到一个供过于求的状况。嗯、所以在这一次八月的报告来看的话，大概就是到明年 Q2 之后会看到明显，大概就是呃四十甚至到一百五十万桶不等的一个超额供给。所以明年这边可能会是供需状况比较需要特别去注意的地方。嗯，
0: 刚刚 V 给我们提到了，就是今年上半年看起来的话是供不应求嘛，但是如果按照这三大。机构甚至我们用一些基本面来看的话，明年确实会遇到的就是超额供给的这样一个状况产生、嗯、那我相信听众朋友也会觉得奇怪，哎，刚刚听到 B B 有讲到，哎，汽油的库存还在消耗上游的原油库存，然后呃，连续八周下降之后转震荡，哎，为什么会有汽油的库存是上游？其实我们在二零二零的黄金原油的这个课程里面也有提到，用油本身它就是一个是产业链，它是一个 supply chain。那我们看原油，还为什么还要看炼油？利用完之后，才到终端的汽油、跟蒸馏油，甚至航空用油，这个我都欢迎，还是邀请大家啦，到我们的安平方的总经线上学院来看一下这个整个的 supply chain， 我们是怎么样做分析，那你会更懂我们这一次讲的报告的内容哈。好，那我接下来问了，我们都知道现在的呃这三大机构的预测了，然后又知道现在的基本面，接下来的油市、油价还有油市或通膨，我们要怎么关注呢？
1: 好，接下来优势那刚刚把数据都讲了一遍嘛，嗯、我讲一下接下来我觉得优势可能比较需要注意的地方，主要就是刚刚 Roger 提到通膨的部分。嗯、前几天有公布最新一期的美国的 CPI， CP、嗯、可以发现最新一期的 CPI 其实没有下来，嗯、那
0: 还是很高、欸。对
1: ，主要就是因为 CPI 它里面的一个细项啊，嗯、其中房租占了很大成分的一个占比，所以这一次可以看到是支撑 CPI 在高档，主要是来自房租这边。嗯那房租为什么这一次还是年增那么高呢？主要是因为房租它其实是落后于房价，大概六到十二个月会去做反应。那大家应该都知道，美国的房价在疫情期间是大幅上涨的，對,对，所以可以去预见的是，接下来通膨这边还是会持续看到房租的压力。嗯、虽然说七月的一个数据啊，除了房租之外，前几个月去推升通膨的，像是二手车跟能源，它的年增率都有下降，但是呃，让整体的一个通膨维持在五点四 percent 的呃状况跟前期一样。可是，就像刚刚提到，后续我们还是会持续看到来自房租的压力，所以。这样的情况之下，美国最不希望再看到的就是油价这边在上涨嘛，嗯、就是它已经有房子的压力，现在如果又来油价的压力又更大的、嗯、它的通膨应该就会爆表。爆對,对，像是近期有看到新闻，就是说连白宫在呼吁 OPEC p l a s s 要去做增产的动作，嗯、所以从通膨的角度去切入的话，明年油市这边它的供给端的压力应该是更大的。嗯，那另一部分就是来自于循环的看法。嗯就是我们一直在提到的制造业循环。那我自己会觉得，在制造业循环底下，油价它其实可以作为一个确认的指标，可以去看去年制造业循环触底的时候啊，其他的呃原物料像是工业金属，大概都是在四月、五月的时候开始反弹。可是油价它实际要拉出一个波段涨幅，大概是在年底十一、十二月的时候。所以去年的一个制造业循环 Q 4也是最强劲的时候。但是今年来看呢、啊，工业金属它也是领先反应的状况。大多数的工业金属大概是在五月创高之后，就是呈现回落的状况。甚至是中国的铁矿砂价格，它已经从高点回落了，快要接近四十趴左右，是、嗯、很多。所以基本上明年的制造业循环怎么看，我会觉得油价基本上就怎么走。
0: 好，谢谢 V 跟我们讲现在油市呃近期油市的一些呃重点跟政策的改变哦。那刚刚听到几个重点，就是我们接下来要讲的新的主题喽。第一个就是油价，发现中国的需求或者新兴市场需求确实有了变化。第二个呢，就是原物料，尤其是铁矿砂，究竟发生了什么事？我们下一个主题来告诉你喽。紧接着呢，到我们第二个主题咯。这一次的 Delta 的变种病毒呢，就是造成就是感染的比例开始增加嘛。那有呃很多国家，那哈尤其是中国啦，就是采取新的一些呃限制啊，或是旅行的一些措施，旅行限制一些措施。那其实我们刚刚听到的第一个主题也讲到了，新兴市场未来的拥有需求是比较需要担忧的。那近期有看到新闻说，中国的航空公司的客运量创下疫情初期以来最大的降幅哦。那也导致了，就是中国的航空用油一定会降低嘛？是不是这样子，就是造成这一次报告油市需求的下跌的一个最重要原因呢？嗯
1: ，就像刚刚讲到这一次的一个 e i 的原油报告，你可以从全年看的话看不出什么变动，可是你细。看的话，可以发现它对中国，就是在今年下半年，甚至是整个非 OECD 国家，是相对比较保守的。嗯，所以就像前面提到，新兴市场它就现阶段来看，对疫情是相对没有抵御能力的。那这一次的一个 Delta 病毒，除了刚刚提到中国之外啊。呃，另外一个重灾区就是东南亚，嗯、像是印尼啊、马来西亚，甚至是之前的一个防疫的资优生，越<南>对越南都最近有看到再度封城的状况。嗯、所以像这种是比较偏向生产端的经济体啊，它的封城的冲击会来得更大，因为它不像说像是欧美国家，它封城你还是可以。去网购消费，所以你的经济还是有支撑。<笑><對 S 1> 那如果是偏生产端的国家，它其实就相对的是影响更大的。所以近期有看到很多新闻，像是一些台厂啊，都是受到在东南亚的一个生产线关闭，然后受到冲击。五月的时候，台湾其实也有一样的担忧，所以五月那时候经济部才提出一个国境供应链，就是生产端不停工的一个政策。那这我们在六月的一个月报里面有进行详述。刚刚 Roger 提到，就是说这一次的 Delta 是不是对新兴市场啊，还有用友需求有受到冲击？觉得这呃很大一部分你可以直接回到制造业来看。从制造 PMI 来看，从新兴市场跟成熟市场在 Q 三开始就有出现一个很明显的分歧了嘛？可以看到最近的欧美国家，它的 PMI 都还是在六十以上，是相当高的一个水平。可是新兴市场这边几乎是全数滑落的，除了台湾这边状况是相对比较好的。那、嗯、刚刚提到中国这边呢、啊，它的 PMI。已经大概就是回到五十的荣枯线了。那另外一个重灾就是东南亚国家，更是就是很多国家都是跌破五十的水平。例如说像马来西亚、印尼，它七月的数字都是四十点一，是一个比较悲观的一个状况。
0: 嗯，嗯刚刚 Vivi 讲到的制造业 PMI，、嗯、基本上我们在本周的关键图表也把台湾、美国跟中国的 PMI 拉出来看，然后告诉你说为什么制造业 PMI 看起来是分歧的。那我们又看到了中国哪一些？可能是需要担心的哦。好，既然都已经讲到中国人是哪一些经济数据，或是中国的后市要怎么样担心呢？我们就请 Vivian a 针对中国这样子的一个状况，包含的就是前阵子可能呃河南哦爆发洪水啊，极端气候啊，中国的甚至在昨天的新闻，甚至中国因为一个 Delta 的病例，然后把一个全球最大、第三大的呃港口，然后可能关闭了。中国的经济出了到底出了什么样？我们从 PMI 这边是看到了什么吗？
1: 中国经济的话，我先从就是全面的角度去看一下。中国经济其实从今年大概是农历年之后就开始转弱了。那我们从花旗经济指数来看。花旗经济指数，它其实就是去衡量经济数据相对于预期的一个指标。那它如果是在零周以上，就是代表这个国家它的经济数据实际开出来是优于市场预期的；低于零周，就是相反的状况。嗯、所以今年的主要经济体中啊，其实只有中国，它的一个花旗经济指数在年后就是持续维持在零周以下。嗯、我们在七月的一个快报。有提到说中国经济的一个三大不确定性，第一个是内需，第二个是出口，第三个是流动性的部分。嗯，那基本上。会使得中国经济走弱啊，主要是来自于它的一个消费市场这边的放缓。可是它上半年整体其实还有出口作为支撑。不过下半年来看，又回到刚刚 Roger 问的这个 PMI 的状况，也就是制造业情况。刚提到各国的 PMI 数据，随着下半年是逐渐走向分级的制造业的一个循环。那它走到现在，其实所有的厂商它的库存都已经回补一波了，嗯、所以直接从它的一个新订单减掉客户端的存货来看。新订单跟客户端存货这两个项目，分别是库存循环的最两端，所以你用这两个叉子就可以很明显的去抓到循环的一个变动。所以从这两个数据的叉子可以看到，比较是偏向是下游终端的，像是美国啊，它的这个数据都还是有在创高；可是比较偏向是上游制造业的中国，它其实已经明显回落了。那每一次的制造业循环，其实走到现在的一个尾阶，就是高档的的时候，它的现象其实都是如此，就是你会先看到中国的回落，然后才是台湾，然后才是比较偏中端的美国。美国，嗯、主要是因为它下游的一个厂商啊，它因为直接面对需求嘛，所以它去呃调整它的库存，它是有比较大的弹性。但是在现在啊，就是已经走到高档，然后前景又不是很明朗的时候。上游的一个厂商，它会首先面临到去库存的压力，所以这也就是为什么我们会说出口制造业这边对下半年的中国来讲的看法是比较保守，而且会是一个比较大的不确定性。那另外一端的一个引忧就是来自于刚刚提到第三点流动性的部分。中国除了就是有一个长期结构调整，也就是还要去杠杆化的这个问题嘛，然后使得。人行它的一个资金的释放其实是不如欧美这些成熟经济体。另外就是中国今年以来，就像许多其他的新兴市场，都开始看到所谓的输入性的通膨，像是中国的七月的一个 b p i 的年增率是 9%， 是金融海啸以来最高。嗯、面对通膨啊这样子的一个输入性通膨，政府其实通常有两个面向可以去切入，可以可以去控制这个问题。那第一个的一个手法就是，它可以去靠着货币政策的一个紧缩来去提升它的货币购买力。对，第二个方式就是直接去打压原物料价格。通常央行都会选择第一个手法，因为其他的市场其实很小很少像中国，其实会对市场价格有这么大的一个影响，这么大控制力。对对对，但是中国它它就是有办法。所以中国它今年呢，它的政府其实刚刚提到这两件事情，它都做了，包括说。呃，人行的一个货币政策在上半年就慢慢的转向中性了。对，另外还有就是它，他从呃 Q 三开始就寄出一系列对钢铁业的一个管制等等，所以这一系列的政政策的一个操作啊，导致说，陆股今年以来，因为在流动性这边的释放其实是相对其他国家是比较不足的，所以它到现在连三月的一个高点都还没回去。嗯，就是你觉得对比一下，美股是一直在创历史新高，但是陆股这边好像就是一直。趴在地上，感觉，嗯、所以这样的状况就会导致说，七月人行他就不得不去进行一个全面的降准来去，呃，提供额外的流动性来去救他的一个不管是经济啊，或者是股市这边的状况
0: 。好，刚刚 Vivi 有讲到的、呃，中国人行降准啊，其实我们在七月十二号的报告里面呢，我们报告主题叫做、呃，中国人行意外宣布全面降准，如何看待中国下半年股汇在走股汇走势？那时候就有讲到，中国股汇接下来的行情是处于一个 underperform 的状况哦。那除了中国的经济之外，中国这一波的疫情啊，其实疫情前其实就已经开始就发现，就是拖累其他工业金属的表现哦。怎么说呢？中国呃，在这疫情之前呢，对一系列大宗商品的需求，其实在七月就慢慢的降低了。我们看铁矿砂的进口，连续四个月是下降的、哦。还有另外原因，就是因为中国当局刚刚 B B 也讲了嘛，对今年严控钢铁产业的一些措施。可是反观来看，道琼其实最近表现哦不差哦，一些钢铁类股也没有出现如同工业金属这样子的一个暴跌的一个状况。所以 B B， 你对于铁矿砂还有工业金属的后市是怎么看的呢？
1: 嗯，就像刚刚前面讲到的嘛，工业金属它相对油价来讲，在制造业循环底下是更快去做领先反应的，所以基本上你如果是抓中长期的一个大方向，它也是就是跟着制造业循环去走。嗯、那尽管现在的一个制造业循环还是在上行阶段，可是已经似乎好像是来到高原区，就是在高档震荡的一个情况，所以。可以看到这些工业金属的表现都没有在创高。那另外一方面就是还有来自于刚刚提到的政策面的一个打压。那我觉得其实跌价循环跟涨价循环其实一样，它就是从上游到下游。所以当需求你看到逐渐的放缓之后，它也也会是从上游先跌价，然后再到下游。所以就像刚刚提到前面的一个去库存的压力，也是像是中国这样子的一个国家，或者是比较上游的产业，它首先会面临到库存压力。对。目前制造循环它还没有全面去转弱的状况之下，就会很容易看到中间的一个价差去扩大状况。嗯，因为它叠加也是上游跌，然后才是下游嘛。所以，例如说近期啊，呃，铁矿砂跟钢坯的一个价差，或者是你从油价来看，原油的一个裂解价差，也就是呃原油跟汽油的价差，都是在最近都有扩大的一个状况。所以，我觉得这也是为什么最近的原物料价格在下跌，可是。原物料类股还是很强劲，因为它的加它在扩大，所以它的呃厂商的一个利润空间就还是、嗯、就加大了。
0: 嗯嗯，好，嗯，其实这样听下来啊，不管是中国来看啊，不管是内需和出口，都不是说太乐观。那可以来跟最近的新闻来 Map 一下哦。中国本身的经济状况看起来不太好啊，但为什么最近的新闻都落在中国这种计划经济去打压它的教育还有科技哦？不管是它的教育类股哦，如果大家知道的话，也是趴在地上了。那另外两个大龙头哦，包含了阿里，包含了腾讯，好像都因为什么鸦片呐、啊，或者什么一些议题，那就把他们就是。整个也是市值刷很大的影响哦，大缩水。那也有一个新闻，或是呃，这这个上个礼拜六吧，也有媒体在讲说，哇，台湾的护国神山台积的市值就是突然间超越了这两家了，变成亚洲企业第一名。这样，中国为什么要这么做？为什么要在中国经济不好的情况下还做这么大力的计划经济措施呢？嗯。
1: 中国近期，它就是对它的一个企业进行大力整顿嘛，像呃，刚刚 Roger 提到，就是整顿的地方的一个产业，主要就是像是互联网啊，或者是教育行业。像刚刚提到的腾讯、阿里巴巴，或者是呃教育类股，新东方、好未来的股价都是暴跌的状况。那我们还是回到总经的角度来看这件事情。我们一直有提到说，中国近几年是在进行一个所谓的结构调整。将它的一个呃 GDP 里面的消费占比去提高，然后去降低它制造投资的一个比重，<资>这也是就是新兴的一个经济体要转型成成熟经济体所谓中间的一个去工业化道路。我会觉得说，从中国这一系列的政策看起来，它好像在这样的一个结构调整的政策是要做一个大转弯。嗯，从这一次被 target 的一些重灾的产业啊，都是属于像是互联网、线上服务。但是实际上，你去看呃，另一方面，像是一些受到政府大力扶持的上游制造业的一些厂商，例如说像是“十四五”中还有提到的一些政策重点产业，像新能源、新材料、高端设备等，它的。股价是逆势上涨的，例如说中型啊，<哇>或者是,是半
0: 导体类的，<笑>对对对，像华
1: 虹啊、嗯、等等的，所以好像是可以看出中国政府它似乎是要走回重制造然后轻服务的一个政策倾向。二零二一年它的中央政治局的会议啊，就有特别提到说要有所谓的稳定制造业投资，这样反而就是对服务业来讲说，它就不会再去做一个大力扶持的动作，甚至会祭出像这次的一个多重监管。这样的状况，我觉得其实不只是在中国啊，美国对科技巨头的一些反垄断的议题，在近几年是非常热烈在讨论嘛。嗯、可是，像对于就是信息收集啊，或者资讯安全这这资讯安全这一类的议题，中国肯定是会更为敏感的嘛。对。那目前的状况来说，我会觉得说，中国要做这样子一个政策转向，是不是会有效来去稳定它的经济，或者是在带动它的经济成长？我觉得。还是需要时间去评估。那我蛮认同，就是谢金河他讲的，就是所谓的昔日的世界工厂来到了关键十字路口。嗯，也就像近期许多华尔街的一些放贷，也是在重新的评估对于这些像中概股的投资价值，甚至是中国的本身的一个投资价值。那呃，我自己主观会觉得，其实为什么以制造业为主的一个国家，它比较难成为一个龙头经济体？主要是因为制造业它还是偏向一个核心循环的产业，所以它会有比较明显的周期波动，它比较难像是呃科技产业，它可以拉出一个长线的趋势。我觉得中国政府自己应该也知道这件事情，所以像他在政治局的会议上有，除了前面提到他一直在 focus 在稳定制造业投资之外，他也花了比较大的篇幅去在讲所谓的跨周期设计。那我觉得中国他想要把人民币成为国际储备货币。中间它一定是要经历一个市场化的一个过程，是必经的嘛。但是它如果说是以呃制造业为主，然后它的一个货币美三到四年就跟着制造业周期大幅波动。对我觉得它实际上要去执行，感觉是有稍微有点难度的。嗯、第二个的话，我觉得就是在效率的问题，先不论就是制造业或者服务业对于经济贡献的一个效率。但是光是在投资效率上面啊，服务业的一个效率其实就是已经大幅超越超越制造业。嗯、那我举个例子，这是我读到一些比较有趣的数据，它是说像 Facebook 这样子的一个服务的软体公司，跟美光来比，美光就是一个半导体的制造商公司嘛。Facebook 它的一个企业价值是美光的十一倍。可是他的员工数量只比美光多五十所以可以看到说服务业它的一个效率其实是非常高的。嗯，当然是说中国它有一个庞大的人口红利，可是中国政府做这样的一个政策转向，它要怎么把这么庞大的一个人口红人口红利去把它的效率发挥到极致？我觉得这应该也是市场在。坐等，嗯、<笑>就是等着看,看结果，这十字路
0: 口会怎么走？<对>这样好。其实中国的监管的因素，加上中国目前的基本面的状况，其实会让很多人，包含刚刚维毅提到的，就是华尔街这些机构会评估说，哎，投资中国到底机会还大不大，还有没有投资的价值？那现在确实看起来会。呃，稍微 stop 一点点，那后续看中国会怎么走，也不要忘了、哦，现在美国对中国的中美贸易战，或者说拜登对于中国现在态度，基本上也没有变柔和到哪里去哦，所以看起来来讲，对台湾或许还是一个利多。那台湾因为半导体和电子出口的保护下，在台湾在2020年，甚至到今年啊、哦，整个疫情，台湾经济其实没有差太多哦，整体伤害我觉得没有太多。尽管封城的，台湾的股市啊，或者是基本面啊，基本上都还是保持在比较高档的这个一个状况。而且呢，这一周礼拜一吧，台湾的出口的数据再创新高了。那请问比耶纳对台湾经济的后市的看法是什么
1: ？台湾它同样是属于新兴经济体，所以它。一定，它的一个股市波动一定也会跟着制造业有一定的关联度，甚至也是非常高度相关的。可是，我觉得台湾的优势在于我们的产业结构。像我们在呃总经论坛中 ，Rachel 提到，这一次的一个长线生产力循环走的是科技产业嘛，所以以电子出口为主的台湾，它在长线的趋势上其实是受惠的。讲到这边，其实可以 echo 一下前面讲到中国的部分。这也是为什么中国它一直想要尝试的去切入半导体供应链的原因，然后要去跟美国打科技战啊，然后要去扶植像中兴这样的企业。从中国的“十四五”的最新的五年计划来看，它的研发占 GDP 比重，它的计划经济的一个目标是持续在提升的。它从两千到两千零五年的一点五 percent 到15年到20年的时候大概是 2.5%。可是他这一次十四五的时候是把研发占 GDP 的一个比重的目标是提升到七对，所以这个它成长的一个幅度是非常快的。那我们回到台湾的经济来看，其实下半年呢、啊，大家知道 Q 4就是一个电子的传统旺季嘛，那近期逐渐解封，虽然虽然。政府说是微解封，但它其实还是有,有利于就是内需消费的一个复苏。不过，我觉得需要注意的是啊，从近期的一些相关数据来看，不论是前面提到各国的制造业 PMI 状况，或者是制造业的存货销货比的状况，都好像有看到在 U 三啊的一个供应链似乎是有在。小幅或者是微幅缓解的状况，所以短期如果制造业循环它还是进入震荡时时期的时候，台湾台股的波动一定还是会有具有一定程度的波动。但是长线只要去看说生产力循环的产业趋势没有变的话，其实相对于其他的传统制造业为主的国家来说，就会是具有更高的投资价值
0: 。嗯，听起来其实台湾在 Q4 感觉也不会太差，就基本面来讲，那李边郎有什么要提醒呃投资用户关于台湾的部分吗？
1: 台湾的话，我觉得就像台刚刚讲到，台湾的出口是以电子为主嘛，嗯、所以接下来最需要就是去紧盯电子零组件的出口，嗯、去印证说长线科技生产力趋势是否还在。嗯、那去看电子零组件的表现呢、啊？其实去年的机体就已经垫得很高了，但是今年台湾的出口都还是维持在双位数，甚至是三十趴、四十趴的年增成长。嗯、我觉得接下来 Q 四的旺季，去年 Q 四一样是电子旺季嘛，嗯、所以。接下来看机器，它其实是会拉升的更多，所以我们有一直在，不管是快报或是月报，都去讲到说，台湾的一个电子零组件出口，它的绝对金额，在接下来如果还是能保持在1 4四十到150亿的一个区间，就能够去确保说到年底之前。台湾的出口的增幅都还是能够维持在双位数的成长，然后去带动说台股，它还是有一个向上的动能。那从最新的数字来看啊，七月七月甚至还没有到 Q 四的电子旺季，最新的数字开出来已经是 146.71 点美元，所以我觉得接下来要维持在这个位阶的几率是蛮高的
0: 。好，谢谢 Vivi 今天告诉我们哦、喔，我们今天从呃原油的报告。然后看到了中国的一些隐忧，然后再到台湾，所以相信各位听众朋友应该对于现在目前市场上包含的制造业循环，包含的这两个经济体，呃，目前未来的动向应该有一个概要的认知了哈。那今天的 Pockets 其实我们讲讲蛮 focus 讲了这三个主要的内容，那希望对所有听众朋友都有帮助。在这边呢，我也要问一下听众朋友。就是财经平方在总金的议题上呢，其实我们已经讲了非常非常的多了、喔。那当然有时候会带到产业啊，有时候会带到了各个经济，有时候会带到原物料。你们还想要听财经平方跟哪一些 podcaster， 或者说想要财经平方邀请哪一些财经界的 c a r e e 一起来加以讨论呢？如果你们有任何的想法的，欢迎用留言评价的方式，然后让我们知道你们想要听财经频跟谁来合作合录 podcast， 当然要留五颗星，我们才会看。<笑><笑>好，那今天的内容到这边，那喜欢我们的话，可以先给我们一些评价，那我们就下个礼拜见喽，拜拜，
1: 拜拜。